0: Только женщина может быть хорошим дизайнером. Да, да. Вот. И ты такой,
1: окей. (свят) Если меня будет слушать один мой коллега, он поймет, что это его цитата.
0: Ты готов на это пойти, чтобы сделать сайт как у
1: Apple? 99% ответ нет.
0: Я ухожу в туалет и впервые в жизни на работе я реву.
1: Всем привет! С вами подкаст Вопли Дезигнера. Я его ведущая Наташа Дудко. Хочу сразу поблагодарить человека, который сделал нам крутую заставку для подкаста. Это Никита Гришаев. Лучи добра и любви ему. Вот также хотела сказать, что у нас произошли небольшие неполадки, из-за чего мне сейчас приходится записывать. Этот кусочек подкаста, потому что затерлось, к сожалению, приветствие мое и приветствие гостя. Большой рассказ гостя о нем, поэтому я сейчас раз расскажу вам. В гостях у меня сегодня Ксюша Норт. Ксюша человек-оркестр, вообще супер дизайнер, которым я восхищаюсь. Она училась на графического дизайнера. И прошла путь до дизайнера интерфейсов. Сейчас активно занимается UX. Вот. И я так поняла, что устроилась на новую работу как UX-исследователь. Вот. Все, мы с ней будем сегодня общаться. Она расскажет про какие-то свои истории из работы. Вот мы с ней пообщаемся и вообще суть подкаста в том чтобы вскрыть проблемы дизайнеров людей которые сталкиваются с дизайном вот. и надеюсь следующие подкасты будут не менее интересными так что оставайтесь с нами перейдем к рубрике самая трешовая история Тебе нужна перебивочка наверное. йоу йо йоу да, там будет перебивочка.
0: Короче, да, вот история пришла к тому, что я перешла в эту студию.
1: Это случайно не студия на букву
0: Нет, это проском. Это на букву П. Проском.
1: Проском на букву П. Да, да. А ты сказал мне...
0: А мне послышалось купе. Думаю, про купе какое-то. Думаю, нет, это точно не эта студия.
1: Не купе, не на букву
0: это на П, да. Ну, про SCOM. Они известны были тем, что они делают всякие э, презентации и высоко нагруженные интерфейсы. Они любили делать это, всякие системы мониторинга, подсистемы и так далее. А, я еще Я пришла на позицию middle UI дизайнер, mm-hmm. то есть заниматься интерфейсами. Это была моя мечта заниматься интерфейсами, чего мне не давали особо в предыдущей студии. Вот, но заниматься именно только внешкой, так сказать, вот, меньше логики, больше там формочки порисовать, там, и так далее, вот, и я такая, блин, как круто, я им подхожу по всем требованиям, меня быстро взяли, очень быстро, надо было обратить, кстати, на это внимание, если вас очень быстро берут, хантят, то это знак того, что там либо текучка, либо очень срочно нужен человек, и вы попадете в пекло.
1: Да. очень вероятно кстати, у меня, знаешь, вот коротенькая история была я собеседовалась в Дилимобиле один раз вот. странно, если бы я два раза там собеседовалась но, в общем, там было подозрительно то, что было какое-то простое тестовое, в отличие от остальных я его сделала быстро, в принципе его очень быстро посмотрели почти сразу позвали меня на собеседование с руководителем проекта вот. ну и с главным дизайнером у них. Я пособеседовала с ними. И вот буквально на следующий день э, они мне сказали, все, мы там вас готовы взять. Вот, и я прям вообще была не готова к тому, насколько это быстро. И ну, у меня были еще другие собеседования. И, значит, я говорю, типа, давайте подождем до конца недели. А это вот типа в понедельник, а у нас было собеседование, там во вторник они сказали, давайте мы вас uh-huh. берем, я говорю, слушайте, давайте до пятницы хотя бы подождем, у меня там еще другие собеседования, вы уж, конечно, извините, но я так не могу быстро. Они такие, да, ок, давайте вы там пока пройдете службу безопасности, все дела, я говорю, ну ладно. Uh-huh. Вот, значит, и в пятницу они мне звонили <laughs> просто весь день, а дело в том, что я была за рулем то у меня какие-то дела, я тупо не могла ответить, и мне просто вот звонили каждые полчаса. И для меня это было так странно, и, в общем, мне это просто напугало, вот эта вот скорость, и я написала, слушайте, извините, я не могу это. При том, что там очень хорошую зарплату предлагали, вот. Но там тоже как бы был момент, что две трети зарплаты, по-моему... Это, ну, как бы бонусная часть, которую тебе вроде как oh, обещают, но uh-huh. если что, могут не выплатить. а такая, оу, oh, ноу. No. Вот. Хотя в сумме получалась хорошая зарплата. Вот. Ну, и плюс, блин, простите, делимобиль. Вот, знаешь, <laughs> я, я боюсь реально называть какие-то названия компании. Может быть, я з- зря я это сказала. Хотя, на
0: самом деле, на видео на Ютубе очень часто называют, кстати.
1: Да, Помогла. Но вдруг они будут писать, типа, да ты вообще там никто, можешь зап- запикать.
0: Ну, ты же не подписывал у них никаких индей, ну, кстати, да. самых, ты можешь их называть, почему нет. Вот я просто задумалась, почему я могу я называть или нет, потому что там я что-то подписывала, но я уже не помню, что, это было давно. Ну, в принципе, про студию П, наверное, можно рассказывать, там уже много людей через неё прошло.
1: Да, да, вот ты начала как раз говорить, что если очень быстро вас берут, да. это странно.
0: Очень странно. А тем более, что вот у тебя было тестовое, а у меня его не было. У меня вообще не было тестового. То есть я прошла одно собеседование с арт-директором, и меня тут же взяли сразу.
1: Ну, может быть, им было
0: достаточно твоих кейсов в портфолио? Ну, да, мы пообщались. Вот на тот уровень, в принципе, работ, которые там есть, да, вполне хватало просто на сборку. Да, мне дали две недели еще после работы типа отдохнуть, чтобы я там какого-то определенного числа вышло Я не успела отдохнуть. То есть там была основная проблема в том, что на предыдущей работе в студии П я уже успела начать выгорать, потому что мы постоянно перерабатывали, и там последние полгода мы все нам ну, у нас очень вдохновляющий был руководитель который говорил да давайте поднажмем давайте сделаем это давайте то все да мы вдохновлялись вдохновлялись и пытались сделать все что от нас зависит то есть мы работали по ночам очень много перерабатывали работали в выходные там и так далее потому что мы сами хотели чтобы наша студия как бы процветала и хотели какого то благо для нее мы понимали что от нас это зависит очень сильно и, но при этом условия не улучшались, и в какой-то момент меня настигло такое очень, как это сказать, состояние тоски, что ли, такой неподъемный, я бы сказала. Вот. Но ты не можешь это проконтролировать как-то, вот просто она надвинулась на тебя, и все. То есть я, меня даже пересадили на интерфейсы. Я была вроде как безумно рада, но, видимо, что-то случилось с моим организмом, что он очень сильно устал. И при этом проблемы эти финансовые мне вынудили как бы уходить. Ну и без особого энтузиазма я просто пришла в другую студию. Я такая думаю, ну ок, ладно, тут вроде что-то должно быть другое, может быть будет получше. Ну естественно попадаешь в самое пекло, потому что там уже много задач на тебя завели. Ну так, потому что там надо разгребать. Почему берут. И я потом в итоге выяснила, что там на, на моем месте была уже текучка сильная. Там человека три, наверное, доминить было oh. на том месте, где я сидела. Потому что там после меня Точнее не был, не был сменен аккаунт на компе, на маке. Там была другая девушка, значилась, потом мне пришлось это все менять. Вот, а до нее там были созданы документы еще другой какой-то девушкой-дизайнеркой. То есть там уже несколько человек сидела за этим новым компьютером. Вот, то есть там файлы создавались с твоим именем, вроде как, ну что-то такое, потому что, почему я ус- смогла это определить, что там текучка. В итоге я попадаю в самое пекло, и задачи меня просто кидают с проекта на проект, там большие, да, большие проекты, то есть по сравнению с, со студией П с маленькой студией, тут проекты большущие, которые там идут год, иногда два там сайт, над которыми работает 10 дизайнеров, например, то есть для меня это было, конечно, вау, блин, как круто. И меня кидают с проекта на проект, то есть мне дают там, на понимание и саму задачу там 8 часов, 10 часов. Сначала мне это показалось очень много, потому что в студии ПМ за это время верстали, там, не знаю, по нескольку, там, хоть 10 страниц сайта могли сверстать, серьезно, ну, как бы. Там был порог согласований ниже, а тут много было согласований. То есть за эти восемь часов у тебя одна страница, и тебе еще надо ее согласовать с несколькими лицами, и только тогда ее, может быть, одобрят, а может быть, ты еще будешь делать кучу правок. Ну, в общем, совсем по-другому все. Мне это понравилось, поначалу организованно, там, в принципе, все неплохо, э- Скрамы и, там, и так далее. Все нравилось, классно. Два месяца я прожила с ними прям ок это были два месяца испытательного срока, на меня кидали с проекта на проект, надо было каждый раз очень быстро погружаться, то есть буквально за два дня до Нового года уходит дизайнер в отпуск, и мне, на меня кидают его большой проект, доделать каких-то несколько страниц, то есть тебе за эти 8-16 часов надо быстро в него погрузиться и делать уже, вот, а времени реально мало, и не просто сделать, а еще и согласовать и закрыть задачу, там еще была такая особенность что половина команды была удаленной. Вот. То есть, у нас часть, вся разработка сидела в одном городе, дизайнеры сидели в Москве, и многие специалисты были просто разбросаны. То есть это не улучшало коммуникацию иногда. Вот. <laughs> То есть, согласование иногда затягивались как бы из-за этого. Такая особенность была. Нет, собственно, все там было круто, нормально, мне очень нравились проекты, на которых я сидела, и некоторые были очень крупные, то есть это дало мне прям большой опыт. Но в какой-то момент... еще я делала для них всякие преселы, то есть концепты, так как я была именно дизайнер-дизайнер, то есть я умела делать графику, а не все дизайнеры, которые делают интерфейсы, умеют делать графику, то есть рисовать иконки, рисовать какие-то баннеры, рисовать, короче, просто графику какую-то, да, в которую упаковывается фирменный, ну, точнее, фирменный стиль, в который упаковывается сайт. Не все могут это делать, поэтому на меня кидали всякие концепты. У меня, по-моему, было пять пресейлов подряд, то есть когда ты должен творчески выложиться пять раз подряд по-разному, на каждый такой пресейл. Пресейл это типа затравка для студий, для какого-то клиента, то есть мы делаем для него бесплатный концепт его сайта, условно, вот.
1: Подожди, то есть вы вообще, ну, компания никакие деньги не получает за концепт?
0: Нет, нет, за этот концепт не получают, там всего лишь несколько страниц такие набросанные, и это отправляется клиенту и говорят, вот, мы можем тебе сделать твой проект вот так.
1: А есть какая-то, у вас была статистика, типа, какой процент вот этих концептов выстреливает.
0: Так там почти все выстреливали. Почти все. Ну да, то есть там суть была в том, что там начинались какие-то переговоры с клиентом, и просто ему, чтобы подтвердить свою, так сказать, компетенцию, делали, делали такое условно-тестовое задание. Но иногда mm-hmm. такие преселы были на тендеры. То есть ты соревнуешься с какими-то другими студиями, и там они тоже представляют свои преселы, и уже как бы клиент, крупный заказчик, он выбирает.
1: А не может быть такого, что, допустим, он у вас просит пресейл, у другой студии пресейл, а потом выбирает просто концепт, который больше нравится, забирает, нанимает фрилансера за две копейки mm-hmm. и говорит, вот сделай, пожалуйста, вот в таком стиле. Mm-hmm.
0: Да? Такое очень часто бывает, мне кажется. Ну, я просто сколько помню, что были у нас такие еще в студии П. Клиенты очень крупные. Мы для них делали крутой какой-то прицел, а в итоге мы потом смотрели на их продукт, на который мы пытались наняться условно, и понимали, что это реально делал какой-то фрилансер, либо какая-то студия подешевле. Ну, не сказать, что они прям копировали наши идеи, но что-то брали, что-то брали, да. Кажется, да, было такое, бывает. От этого никто не застрахован, к сожалению.
1: Мне кажется, мы забыли, что у нас рубрика ⁇ Тражество
0: ⁇ Так мы до нее <с> дойдем сейчас. Я вот перешла в эту студию, и мне там очень нравилось. Мне как бы и зарплату повысили, и все. То есть я выкладывалась там на 200%. Я уже начала выгорать за два месяца, но я этого не почувствовала. То есть я сначала справлялась с все хорошо было. То есть, видимо, на драйве, на таком, на адреналине. Вот, очень сильно выкладывалась, потом в какой-то момент мой мозг моя нервная система сказала «До свидания» после Нового года. То есть в таком жестком ритме два месяца продержаться, еще после предыдущего такого бэкграунда. В третьем месяце у меня случилось там пара историй, которые меня просто подкосили вообще. Видимо, я еще могла там как-то удержаться, но меня нереально подкосили. Видимо, так к общему. Делали очередной пресейл, Вот последний арт-директор для известного, в общем, для известной организации одной. Делали мы присел, они объявили о тендере, и мы соревновались с другими студиями. И у нашего, у нас был арт-директор, был дизайн-директор. Вот, арт-директор непосредственно с нами взаимодействует, с дизайнерами, а дизайн-директор, он просто как бы взаимодействует уже с внешними там заказчиками, клиентами. И с внешними коммуникациями, то есть он выступал там с лекциями и так далее. То есть он больше такой как бы лицо компании. Но он утверждал все концепты, в общем-то, на пресейлы, да, то, что мы будем отдавать этому заказчику. А в итоге они меня позвали и рассказывают, вот, нам нужно сделать очень круто, очень современно и очень свежо. И тогда только в дизайне как раз были такие тенденции на очень крупные формы, ну формы ввода, импуты. Такие очень много воздуха на страницах, вот, и мне говорят сделай вот тип того. Дают мне два референса, короче, из своих старых работ, то есть надо было еще делать в их стиле, в стиле как бы этой студии, условно они там в одном стиле все делали практически, а у меня как бы немножко приверженность другому стилю. Но это не важно, я как бы себя пересилила, взяла эти референсы, сделала, делала все выходные. И, ну, потому что я была очень сильно заинтересована как бы, в своей работе, я была все в таком, как это, в угаре творческом, я старалась вкладываться прям на 200%. Вот делала все выходные, потом принесла в понедельник, надо было эту задачу закрыть. И мне надо было утвердить это все у дизайн-директора. Дизайн-директор, в принципе, не появлялся практически в офисе никак.
1: А где он, кстати, был?
0: Ну, у него же постоянно как бы это внешние коммуникации, то есть он постоянно на встречах, он постоянно там где-то обитает. Его нет в офисе. А мне надо утверждать у него. То есть без этого утверждения я не могу закрыть задачу в спринте вообще. Соответственно, мне менеджер один говорит, ты написывай ему везде, пиши во всех, всех мессенджерах, пиши. А я как бы человек тогда очень скромный была, и мне было очень сложно, мне как бы было неловко, во-первых, написывать человеку, типа, ну посмотри, там, тыры-пыры, там, вот, я сделала еще 10 вариантов, вот еще 10, посмотри. Я, сделали, да, я принёс, да, 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 посмотри. я писала, я говорю, слушай, говорю, посмотри, пожалуйста, потому что у меня задача стоит, как бы мне надо ее закрыть, у меня другие уже там накатывают еще, а эту я не могу закрыть. В итоге два дня просрочка задач, он не смотрит и не смотрит, короче, его нету в офисе, я ему все написываю, я уже и подходила и к арт-директору, я пыталась решить эту проблему, естественно, через арт-директора, ну могли бы ему делегировать, как бы, да, на, арт-директор подходил такой, ну, короче, решение было очень довольно смелое, надо сказать, мягко, смелое, ну, то есть его можно было подкорректировать, если бы этот опров случился чуть раньше, он подходит такой и говорит, арт-директор, в смысле. Говорит, ну слушай, это смело, конечно. Ну, просили же, как бы, супер круто, вау, современно, я сделал. Он говорит, это смело, надо, говорит, все-таки с дизайн-директором все обсуждать. В итоге он мне ничего как бы, не дает, просто перекидывает опять на дизайн-директора. Я такая, блин. В итоге два дня проходит, просрачивается, просрочно была задача, то есть там за просрочки очень жестко было все. То есть там идет конвейер такой в этой студии, как-то как Даже
1: пофиг, что это не по твоей вине, вот эти да, просрочки. Абсолютно,
0: абсолютно. Я тогда очень сильно себя винила, мне было очень страшно, и я не могла ничего сделать. Вообще ничего. То есть я ему написывала, 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 пыталась обратиться к арт-директору. А как у них у них был свой регламент даже на этот счет. То есть эту как бы, опросу, вот, надо было перебросить на арт-директор. Но так как они, как бы, между собой там почему-то опять же не согласованы, хотя я пыталась поговорить с арт-директором, он все равно отнекивался и переслал мне дизайн-директора. Ну, короче, неважно. Это всякая канитель на которую я не могла никак повлиять вообще. И через два дня приходит этот дизайн-директор и ну, он вообще всегда как феечка прилетал к нам просто всем там одному пару слов скажет, другому пару слов а тут он влетает в, коне, в конце дня то есть я делала двое суток по ночам, переделывала этот концепт, я не знала куда мне просто двигаться куда мне хорошо, плохо, вообще непонятно. и тут он прилетает короче и такой смотрит, 8 часов вечера то есть я с 8 утра на работе уже а это 8 вечера я уже дала до самого позднего вообще времени смотрит и начинает на меня орать. У меня впервые было такое, что на меня орали на работе. Он стал просто... Ну, не кричать, но говорит, это для кого вообще сделано? Ты там... О ком ты вообще думала, что ли, когда ты это делала? И что это такое? Почему это так сделано? Короче, основной был вопрос, для кого это сделано? Я говорю, слушайте, ну если мы говорим там об определенной, так сказать, аудитории, то для них такие крупные формы вполне себе актуальны. Нет, не, это не то, что у тебя за референсы. Покажи референсы. А передайте мне арт-директор перед началом работы, дал референсы, да? Как мы помним. Я ему показываю эти референсы, и он кричит: Это не те референсы! Кто тебе дал эти референсы? Я говорю, кто?
1: хрен Ардир,
0: <смех> алё. Ну понятно, это не передать просто на таком на уровне слов, потому что состояние мое было уже на тот момент ужасно. То есть я уже несколько суток не спала практически. Я все это делала, 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 потому что непонятно было, что делать. И естественно переживала, непонятно было, что делать. Куда идти? Почему меня не смотрят? Почему меня игнорят вообще? В итоге он на меня орёт и я... он говорит тебе должны были дать другие референсы дает мне вообще другие референсы по стилю совсем другое все и я такая беру такая а, ага окей получают получается в конце дня уже задача просрочена на два дня а это тендер если что там есть сроки я понимаю что у меня на этой неделе еще остальные задачи и вот это переделывать я беру короче он уходит я ухожу в туалет и впервые в жизни на работе я реву. И вот, короче, в туалете я реву. И у меня просто какой-то срыв был. Дикий. Видимо, и физический, и эмоциональный. Я устала от переработок. От, в принципе, от, ну, от того, что я никак вообще не могла на это повлиять. И такого отношения очень странно В итоге я за ночь, или за утро, что-то там в эти же сутки я переделываю полностью концепт. Приношу, они смотрят такие говорят: а, ну вот, вот это норм. Вот это то, что я имела в виду. Я такая думаю: блин. Нет, ну понятно, что мы же не как бы, не, ну, как бы мы же не сахарные, не растаем от того, что там на нас там, покричали. Во многих местах там могут как-то эмоционально себя проявлять руководители. Но тут как бы для меня ситуация была такая, что э, мне казалось, что я выложилась реально вот настолько, насколько могла. И сделала все, что я могла сделать, но при этом на результат повлиять как бы мне все равно не удалось. В итоге я оказалась... И задачи провалились там по срокам. И все на свете. Для меня это был вообще самый страшный страх. Уволиться там из студии или там завалить задачи. Вот. И этот страх у меня типа случился. Вот. То есть после этой задачи у меня повалились просто все задачи как доминошки. У меня там оставалось что-то со старого спринта. Я об этом говорила ну, на собраниях когда общались, я об этом говорила, что так и так у меня случилась такая-то ситуация, но как бы ко мне были вообще просто ну, типа твои проблемы.
1: А кстати, вот, вот арт-директору вообще какие-то санкции были применены? Нет, или что вообще?
0: Нет есть... виновата в этой истории, осталась
1: я. Ну а как ты виновата, если тебе дали такие референсы, которые дали, то есть ты вообще да. не можешь быть виновата в этой ситуации? Да, но зада...
0: мне сказали, типа задача на тебе, это как бы твоя проблема.
1: А арт э, директор с тобой на эту тему не разговаривал. То есть, типа, хотя там извини, я тебе дал не те референсы, я обосрался.
0: А тут, знаешь, как бы проблема была не в том, что он не дал не те референсы, проблема была в том, что они с дизайн-директором не договорились. У одного была одна картинка в голове, у другого была другая картинка в голове. Короче, дизайн директор, когда говорил о том, что как сделать круто, он имел в виду одно,
1: <С-х>
0: Tut-х а ардир у него свое было понимание. То есть он мне дал те, которые он посчитал э, нужным дать. А у дизайн-директора было свое представление. То есть он хотел одно увидеть, но они при этом не договорились как-то. Я оказалась между этих двух огней. Еще и с такими отягощающими обстоятельствами. Ну, короче, у меня поехали все задачи, стали ломиться все сроки. И там была еще одна ситуация, которая меня тоже подбила, за которую меня тоже там, типа, оторвать голову хотели, мягко говоря. Меня посадили на большой проект. Это было либо до, либо, по-моему, это было до этого пресейла. Кстати говоря, это тоже так повлияло на него из-за того, что у меня сдвинулись опять сроки, и мне этот присел пришлось начинать на выходных. Вот еще, кстати, в чем фишка. До этого была другая ситуация, а там уже с менеджерами. Меня посадили на большой проект для очень крупной какой-то организации, которая международная, если что. И они в России открывали там какое-то свое представительство, и мы делали для них сайт для их части. Вот, там HR-портал, короче, считай. Вот. И его должна была делать я, собирать на их UI-китах. Значит, меня решили потихоньку вводить и повели на первую встречу с клиентом, то есть там онлайн все такое. Мы провели встречу, сделали для них первые наброски, вот там главную страницу, главную страницу собрали, показали, они там дали свои какие-то правки, особенность еще была в том, что ты работаешь в паре с UX-проектировщиком, то есть там у них UX и UI отделены друг от друга, то есть ты занимаешься чистой UI, но UX там свой отдел есть. То есть когда ты утверждаешь, тебе надо в трех точках утвердить свой макет, как минимум через UX-проектировщика, второе — это арт-директор, а может быть еще между ними и старший дизайнер, кстати говоря, вот у меня тоже там был такой проект, где был еще старший дизайнер лид, и потом арт-директор, то есть три точки согласования, Ну сейчас было две. Я сделала несколько страниц, потом у нас пошла вторая встреча. Вторая встреча пошла без меня, по-моему, если я правильно помню. На второй встрече... А, нет, со мной, со мной, все правильно. Короче, на встрече я собирала правки. Я собрала правки, и мне их оставили в фигме, в комментариях. Ну, я думаю, все знают штуку, когда в комментариях оставляют те правки, там что поправить и так далее. Мы пользовались еще помимо этого, жирой и пользовались этим... Ну, Битрикс у нас был. И несколько мессенджеров. Вот. Короче, задачу я закрыла. Управки эти отработала. Закрыла задачу. Или я предыдущую... Нет, предыдущую закрыла, подожди. Короче, там на каждую такую итерацию заводилась новая задача. Я закрыла предыдущую задачу. И мне завели новую. Там уже дальше делать остальные страницы. Менеджер провела потом после этого еще одну встречу с заказчиком и собрала еще правки. И она мне их не оставила ни в фигме, ни в каком-нибудь мессенджере, нигде-нибудь. У нее она почему-то сделала этот самый вордовский файл, просто вордовский файл, и у них там у менеджеров был свой диск. Короче, ссылку на этот файл она прикрепила к старой задаче, которую я закрыла ну понятно, что там правки были по тому макету но эту задачу я уже закрыла, я ее не вижу а там внизу в комментариях там вот такая огромная портяна текста размером с мою руку ну, до локти. в самом-самом низу она прикрепляет ссылку на эти правки и как я их должна была увидеть, я не понимаю причем она мне нигде не написала про эти правки я только знала про правки, которые я там оставляла в виде этих комментариев в фигме а там прям целый лист нормальный такой Я утверждаю макет, обновленный справками. Параллельно делаю уже новые страницы. На новой странице у меня отдельная задача. Вот. Сдаю UX-проектировщику, утверждаю. Утверждаю у арт-директора. Ну, типа, визуально все хорошо, хорошо. Отдаю на следующую встречу этому менеджеру, пока она там согласует с ними. И она прилетает и говорит, почему ты не сделала правки? Там... Полетели головы, полетели вопросы, почему не отработаны правки, почему не сделано это, почему не сделано это, почему не сделано то, а я вообще с сном ни духом, я не понимаю, что, откуда вообще эта информация, потому что у меня были только те комментарии, которые я сама внесла на встречу, а вот это про вот эту встречу вторую я уже как бы не знала, ну то есть... И про вторую волну правок я не знала. И мне даже нигде не написали, что они есть. И они были где-то вот внизу ну, жировской задачи. Естественно, я не буду просматривать старую задачу, которая закрыта. Тем более внизу вот этих всех комментариев. Хотя у нас там в регламенте написано, что всегда всю задачу надо полностью просматривать, но она уже была закрыта просто. И можно было мне как-то в мессенджере написать. Да,
1: хотят мойкнуть.
0: Ничего, странно. ничего. А тем более ссылка на документ, если я правильно еще помню, это был закрытый диск менеджеров.
1: Что? Спасибо.
0: Что, блин? Обычно функции менеджера, project менеджера входит в то, чтобы собирать все правки в какой-то один источник, ну, по крайней мере, в других моих студиях так было, в один источник, чтобы у дизайнера они были перед глазами, если тебе важно, чтобы он их сделал.
1: Ну, блин, ну собирать правки в Word и прикреплять да. на него ссылку, ну, да. это... Да, ты понимаешь, какой-то... я тебе
0: буквально говорю, прикреплена ссылка в самом низу вот этого всего, всей портяны текста. Комментариев там, там же много комментариев, там еще туда правки, кстати, там были добавлены текстом, вот внизу она ну, только закрытая задача, блин, которая уже там отправлена, ну, к тем задачам, которые закрыты. И мне пришлось просто экстренно доделывать эти правки, Отдавать. Естественно, там было очень много недовольства в мою сторону. Никто не стал разбираться. Никто не хотел, как бы... Я говорила о том, что, блин, ну как? Ты должна была смотреть. Ты должна была смотреть то, что у тебя там внизу задачи самой...
1: Блин, задача закрыта. Это какой-то просто рабочий абьюз. Вот я слушаю. Там
0: реально был какой-то сюр происходил в этом плане, потому что даже когда просто утверждать какие-то макеты, мне иногда просто игнорили. То есть моих коллег иногда просматривали быстренько, а меня либо под конец дня, либо иногда просто вот он проходит мимо. Не скажу, кто, ну кто-то там, кто должен утверждать. Господин Н. Ну, господин Н какой-нибудь берет мимо меня проходит. Я как бы устанавливаю с ним визуальный контакт, приглашаю его присесть за мой стол и. Посовещаться, так сказать, он берет и просто мимо меня проходит. А он берет и, типа, будто бы его позвали. Я такая думаю, ну ладно, ладно. Будто
1: бы ему кто-то позвонил, наш такой. Да, "Да, алло.
0: Причем к нему нельзя обращаться помимо там в неустановленное, так сказать, время, потому что он занят, естественно, у него свои дела. Но тем, кто там свои, короче, дизайнеры, они, естественно, к нему. Посмотри, пожалуйста. И они, естественно, быстренько разбирались с задачками. А у меня все это висело, и в итоге накопилось ужасно. И я такая, черт. Но я в итоге сделала, короче, эти правки, отдала, естественно. Куда я денусь? Я их сделала, отдала, все нормально. Еще кучу времени на это потратили, на утверждались. В итоге у меня сроки опять сдвинулись. И пришла пора вот этого самого присела, который я делала на выходных. И в итоге все задачи у меня в этом месяце повалились. Я, по-моему, работала все выходные в этом месяце, то есть у меня не было выходных и очень Жизнь. много перерабатывала, потому что понеслось все как снежный ком, у меня дико упала работоспособность, у меня какая-то двухчасовая задача почему-то растягивалась на 8 часов, на 12 часов, зачем-то, не знаю почему, я очень, видимо, медленно стала соображать, плюс у меня еще, мне это так демотивировало сильно. Вот, я насмотрела на это все и после пресейла этого критического я поняла, что я вообще ни на что как будто не влияю, ничего от меня не зависит, и я просто не, не то чтобы буду плыть по течению, просто завершу этот испытательный срок, и все. Больше я ничего не хочу здесь делать, у меня здесь как будто бы ничего не держит, я очень разочаровалась, так сказать. Да, я, может быть, где-то виновата, но почему-то вот в таких ситуациях, когда я не могу ни на что повлиять, ну как бы ну что, ну что делать? серьезно Я не понимаю. И вот это, наверное, был самый трэш. В итоге я ушла оттуда, естественно. Мы с армдиректором последний этот самый... Он меня вызвал в последний день моей стажировки. Вот. Испытательного срока, точнее. Я не стажировалась. У меня был испытательный срок. Просто он меня вызвал. И говорит, ну, ты понимаешь. Я говорю, ну, естественно. Вот к тому моменту у меня уже все прошло, у меня уже все пофигу было. Я говорю, слушай, я говорю, я понимаю, но ты знаешь, что я ему рассказала про эту всю ситуацию с приселом? Я говорю, ты понимаешь, как бы?
1: Что это звездец?
0: Что это очень странно. То, что я не могу дождаться опрова у меня валятся все задачи. То, что почему-то видение одно отличается от другого и так далее. И почему-то правки не в одном месте все. Блин, это странно. Почему так менеджеры свою работу странно делают? Я оказываюсь крайне в этой всей истории. Блин, это странно. Ну, никакого... Он такой, ну да, будем разбираться. В итоге я хочу сказать, что я общалась с девушкой, с дизайнером из этой студии уже через год. И она сказала, что действительно у них были проблемы с этим всем. Они потом эти процессы все отладили. Они сделали специальное окно, чтобы совещаться с дизайн-директором. Чтобы к нему на консультации ходить. Зафиксированный, когда он mm-hmm. именно приходит и консультирует всех, кто ему там должен. Е-е-е, Профит, блин! И я на это налетела.
1: Обидно, что-то у меня... От их историй такое впечатление, что в студиях хуже всего работать. Не хуже всегда. в фрилансе или
0: в продукте. Не всегда просто, может, мне не так сильно повезло. Даже моя вторая студия, у меня есть чуть-чуть третья студия, с которой я поработала. Но с третьей студией была интересная история. Я ни разу не была в ее офисе. Я там чисто на аутсорсе работала. И практически там никого не знала. Я почти год с ними проработала. до недавнего времени. Там в основном делали какие-то интерфейсы такие. Тоже с известными брендами мы работали. Вот, но там истории больше такие, как сказать, админки всякие, там панели управления, вот такое. Вот. Но я с ними чисто на удаленке работала. Даже без договора, просто на аутсорсе. И они хорошие ребята, кстати, были у них весело. Туда перешел менеджер из студии П. И поэтому в какой-то момент он мне позвонил и говорит, слушай, а ты можешь помочь? Нам нужен дизайнер. Я такая, ха, давай. И потом просто помимо него ко мне обращались еще другие менеджеры из этой студии. они Просто мне писали, слушай, нам надо доделать. Кидает мне. Ну, кстати, я сейчас вернусь, наверное, все-таки к студии предыдущей, потому что вот после всех этих ну после разговора с директором он говорит, блин, ты классный дизайнер, ну Потому что графику как бы не все могут делать. И типа как дизайнер, ты типа ок. Но ты понимаешь, что ты заваливаешься сроки, что у нас, ну, как бы по бизнесу мы очень сильно проседаем. Я говорю, да, я понимаю. Но мне нужен отдых. Он говорит: мы можем тебя оставить, но с условием, что ты будешь работать так же, как первые два месяца. То есть первые два месяца я вообще там ок справлялась. Фрики. А я уже чувствовала, что все, я уже не могу там, все, точно я не остаюсь, нет. Я говорю, слушай, мне нужен отпуск, либо проектная работа, точно нет. Я ушла, и в тот же день, я, я в тот день опять задерживалась у них, пыталась доделать задачи, которые мне опять не опрубили. Там опять был какой-то затык, я думаю, господи, хоть пойди". Потом прилетала менеджер, пыталась оторвать мне голову. За то, что у нее там, надо ей заказчику показывать, а мне проопровить опять не могут это все, и я опять ничего не могу с этим поделать. Короче, опять-то анитиль до самого последнего дня была. Я реально ничего не могла поделать. Ну, то есть, я написывала.
1: Ну, да, какая-то странная очень ситуация.
0: Блин, да все так говорят, что это странно. Просто элементарного какой-то эмпатии, и вот коммуникации ее нет, он с ней очень плохо. И, блин, тем более, ну, другим дизайнеры успевали утверждать, а я тупо нет. Ну, потому что они ловят этот директор в коридоре, или когда он мимо их стола проходит, типа, посмотри. А со мной такое не прокатывало, потому что... Немножко мы в разных, как бы, позициях находились, Потому что там они типа уже друзьяшки, а вы не друзьяшки, короче, столько, чтобы он тебя посмотрел. И в итоге я последний день уже заболела, я сидела с температурой, ушла от них в 9 вечера, потому что пыталась закрыть эту задачу грёбаную. И на следующий день я заболела очень сильно, я проснулась с температурой под 40, на месяц я заболела.
1: «Игра». Ды-ды-ды-ды. Короче, Ксюша, я не знаю, станет ли это обязательной частью подкаста моего, сегодня я бы хотела с тобой поиграть в игру. У меня есть несколько карточек. Вот На каждой карточке либо какая-то фраза, это причем фраза, фраза, с которыми я лично сталкивалась, я вот прям штурм, из себя их выдавила, вот, и это либо фраза, либо утверждение какого-то заказчика, руководителя, ага. или просто там человека с работы, mm-hmm. вот. И я бы хотела, чтобы ты вытащила, наверное, три карточки, и их как-то зачитала и прокомментировала вообще, что ты думаешь по поводу mm-hmm. этой фразы, и как вообще... Если это задание, как его переформулировать правильно, чтобы дизайнер понял. Чтобы не получилось, как ты рассказывала, что у дизайн-директора, например, и арт-директора круто. Это разные. Ну, у каждого свое восприятие, что такое круто? Да, да, Вот, поэтому такие формулировки не очень заходят. Вот, сейчас я тебе. Да, там. Ой.
0: Я достанусь из самой жопки. Да, давай. Это будет крутая работа в твоем портфолио. Да. Как, как тебе такой аргумент? <связываем> а, а в каком контексте она вообще у тебя была конкретно? Ну, вот...
1: а, у меня она была в таком контексте, что тебе там, какой-то твой приятель, например, или знакомый mm. предлагает сделать какую-то работу mm. э, тупо на энтузиазме. Uh, и с мотивацией, что это будет хорошая работа в твоем портфолио, mm-hmm. хотя он даже не знает, типа, <laughs> что ты хочешь видеть в своем портфолио и чем ты хочешь заниматься. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть он не в контексте, понятно, он пытается тебе, короче, он хочет бесплатненько. Блин, я на такое не подписывалась. <laughs> Нет, один пару раз, наверное, может, подписалась, но в итоге я пожалела реально, потому что времени было жалко, нервов было жалко. Нет, не подписываюсь у меня ни одна uh, крутая работа. Она не. Ну, в общем, все мои крутые работы, они не бесплатны. За них были оплачены. Может быть, там какие-то проекты уже не работают, но они все были оплачены. Сто процентов. Потому что на самом деле крутая работа, она требует uh, командной именно работы. Потому что ты не сможешь крутой, большой проект реализовать и поднять в одиночку. То есть. Спроектировать, сверстать и запустить однозначно нет. Это для команды только. А когда ты работаешь с командой, то там уже не может быть речи о бесплатной работе. Вот и все.
1: Ну, а смотри, если работа не бесплатная, то есть тебе предлагают за не деньги, но тебе в целом этот проект не очень интересен. Но тебе говорят, что ну, блин, ну это будет хорошая, как бы, хороший этап в твоем портфолио. Ну
0: да, у меня таких было много. Я таких работ переделала очень много. То есть мне за них платили, это были известные бренды. Я делала с другой студией, уже с третьей. вот. Я не могу сказать, что они мне нравились, но в итоге, пока я их делала, они мне начинали нравиться. Ну, потому что я их делала, сама делала, как я это делаю, они мне, ну, как бы они мне становились близки. Вот. Потому что я до сих пор не могу их добавить в портфолио. NDA, привет! <с-> 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 вот, но я обычно, ну у меня нет такого, что мне прям сильно не нравится, я просто беру работу и делаю ее, вот. <с->
1: <с-> ну то есть получается, что такая фраза подходит. В том случае, если тебе дают карт-бланш, вот и ты можешь креативить, как тебе хочется, и тогда это реально может быть тот проект, который тебе захочется выложить в портфолио да. и блеснуть как бы своими скиллами. Да, то есть
0: это как раз актуально в том случае, если действительно клиент полностью тебе доверяет, он тебе прям отдает все узды, и да, тут будет круто тебя и в портфолио, и задача решена для твоего заказчика. Тогда да. Ну, еще и заплатить тебе.
1: Да, mm. было бы неплохо. Mm. Так, давай следующую книгу. Ну,
0: кстати, я хочу сказать, что хорошие работы приводят других хороших заказчиков. Это где-то в какой-то книжке. Что как говорят? Нет, да, если ты хорошо сделал работу для хорошего заказчика, он приведет остальных хороших заказчиков. А если ты сделал плохо для плохого, то он тебе сделает дурную славу. Не выбирай плохих заказчиков. А, контента нет, но ты сделай пока сайт. А, контента нет. Это Ло- Лорен Ипсум.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> а у меня был такой. Ну вот серьезно, мне как раз на проекте, на котором я недавно работала, очень часто присылали контент который вообще никак не ложился на сайт, на структуру сайта. Он был как будто бы написан для сочинения одиннадцатиклассникам. Серьезно, даже вот просто по стилю со текста. Это реально был какой-то одиннадцатый класс. Это не самый удачный. Уже не говоря о UX-текстах, мне приходилось все перерабатывать. Поэтому я просто делала структуру сайта. всё сайта сайт — это логика. Это больше про логику и про структуру. То есть ты можешь без текста заложить а, сайт, но если ты, конечно, не понимаешь его конечного объема, тебе будет немножко сложновато вот, балансировать на этом. Но когда ты сам закладываешь этот объем, то можешь сделать сайт.
1: Нет, у меня, знаешь, какая история была, что сайта еще нет, и как бы человек попросил сделать для него сайт. А я говорю, что на нем должно быть, mm-hmm. чтобы понимать, какие блоки. Может, там а, видео. Ну, блоки
0: нету, понятно. Да, то
1: есть вообще ничего. И от него, как бы ответ: Ну, ты сделай сайт, а потом мы его наполним. А чем наполним? Я подумаю потом. Mm-hmm. То есть, и реально это не только у меня, я даже где-то читала там на пикабур, что ли что это ну, вообще частая история да. ты же дизайнер сделай сайт что за лишний вопрос я сам потом придумаю <связано> я
0: могу в этом случае единственное добавить что как раз в таких ситуациях ты как раз должен включать не дизайнера а менеджера когда я работала на фрилансе уже на себя после студии я поняла что вот в таких ситуациях ты должен включать менеджера и ты должен в этот момент своему клиенту попробовать предложить какое-то готовое решение даже в виде референсов да показать, что можно вот так, можно вот так у твоего клиента нет насмотренности, он не понимает, он может даже не знать, что он хочет, да, ему нужен сайт и такой, говоришь, окей, вот смотри, есть вот такие сайты, а есть вот такие сайты, можно вот так и вот так, он такой посмотрел такой, о, круто, а давай вот так или давай вот так.
1: То есть смотри, ты предлагаешь не пытаться ему объяснить, что нужна именно структура, да. а попытаться пойти Как бы чтобы ему было проще просто предложить куча вариантиков готовых, и он скажет уже. Да, 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 да.
0: Ты для начала, тебе не надо его посвящать настолько вот в производство в само, потому что ты его этим самым оттолкнешь, во-первых, во-вторых, ты его нагрузишь так, что он не захочет с тобой как бы коммуницировать, и ты ему просто его постепенно втягиваешь Ну, как бы ты ему насмотренность прибиваешь. Ты говоришь, что вот можно вот так, вот так хорошо говоришь. А вот так плохо, ты вот ему прям две картинки ставишь и говоришь, вот смотри, вот тут очень много текста, да, такие блоки большие, некрасивые, вот смотри, а тут красиво, посмотри вот на этот бренд. И некоторые клиенты такие смотрят, блин, слушай, а действительно классно, вот у этих классно, а давай сделаем, как у них блок, или давай, как у них блог. И такой, окей, вот смотри, а можно тут будет везде, а ты можешь там про свой бренд рассказать вот в виде такой истории, такой сторитэнк, например, построить. Пожалуйста, ты ему просто предлагаешь, как это вообще бывает. И тогда он смотрит и выбирает. Ничего придумать не надо.
1: Слушай, ну есть другая крайность, когда тебе там присылают ну условно сайт Apple, и говорят: да, вот надо сделать так же, хотя у них у заказчика сайт вообще про другое.
0: Свешь, владелец бизнеса, с которым я недавно еще работал, опять же, это психосоматика. Он как раз фанат Apple дизайна во всем. И недавно он мне прислал, значит. Задачу на разработку сертификатов. Прям присылает сертификаты Эплоски и говорит: Я хочу, чтобы наши сертификаты выглядели так же дорого, как у них.
1: Премиально. Ми-
0: да, премиально. У нас образование премиальное. И все такое: такие же минималистичные, строгие и отцентрованные. Четик. Слушай, ну ничего плохого в этом не вижу. Я говорю, окей.
1: Нет, ну одно дело, когда вот какой-то сертификат, то есть там ну, нет особо какой-то сложной нет, нет. структуры, как у сайта, а другое дело, когда вот э, ты понимаешь, что, допустим, у тебя в сайте много текстовых блоков, а сайт, который тебе прислал заказчик, там, типа, например, много картинок, текста У-у-у. мало, и то есть ты, в принципе, не можешь сделать так, как там.
0: И так ты же прорабатываешь именно решение, ты должна смотреть в корень решения его задачи, то есть ты идешь с ним постепенно, ведешь такую логическую цепочку, что решением конкретной его задачи является не такой сайт, как Apple, а какой-то, ну именно тот, который должен быть. Ты сравниваешь с ним, ты говоришь, вот, ну, условно, вот картинки у Apple, а вот у тебя. Вот, как, извини меня, вот наполнение, у, вот структура у Apple, да, блоки, а вот у нас, а у нас, например, это другие блоки, у нас это по-другому, у нас структура другая. Ты хочешь рассказать вот так? Окей, okay, а тебе что нравится в сайте Apple? Окей, okay, тебе нравится стилистика такая чистая. Но, дорогой заказчик, обрати внимание, что вот у них тексты вычищены, то есть они прям кристаллизованы маленькими такими блочками. Тебе придется точно так же брать вот этот контент, вот эти вот блоки, точно так же их подчищать. Ты готов на это пойти, чтобы сделать сайт, как у Apple?
1: Но что ты готов сделать, Что у тебя был сайт? У, у меня
0: были такие примеры. И заказчики некоторые хотели, ну, некоторые не хотели работать со своими материалами, с контентом, да? нанимать копирайтера, а некоторые хотели. Некоторые предлагали это сделать мне, например. Я говорю, сорян, это будет 2x. Это мы сейчас, во-первых, тратим время, мы сейчас вот посчитаем часы, сколько это будет, если я этим займусь. Да, и копирайт тоже правила, и тексты правила. И даже слоганы рекламные придумывала, и нейминг придумывала, помимо логотипов и всего прочего. И с логикой, и с структурой текста тоже все работа. Но только на тех проектах, которые мне были интересны. Если мне был, был неинтересен проект, я даже просто не бралась. Ну, либо я работала вот в рамках тех, которые задали, и мне платили деньги, отпускали с Богом.
1: Слушай, я вспомнила, ты еще рассказывала, что. Бывает такое, когда тебе заказчик говорит, вот я хочу, чтобы было так, а у тебя какое-то другое видение, и ты ему делаешь несколько вариантов, чтобы он да. досмотрел и понял, что твой вариант лучше, да. а он выбирает самый босс, <с <с да, самый говняный вариант
0: выбирает, это правда, почему, непонятно, поэтому в какой-то момент я
1: перестала делать
0: говняный варианты. Ну да,
1: ну то есть это типа ты можешь сказать ну вот смотрите если вы будете брать как у Apple структуру сайта типа вот у вас так там например текст побьется ну плохо или ну то есть это не <partager> подходит а он такой да херен же, вы посмотрите да 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 супер и ты такой оу ноу
0: блин ну да ну, с такими я старалась не работать. У меня один раз реально был такой, даже не один раз, а я часто подготавливала там три варианта каких-то. Вот, например, у меня клиент говорит, вот сделай вот так-то и так-то. И когда мне так говорят, мне это начинает бесить дико, То, что у меня было ощущение, что он меня берет вот так за мою руку да, и начинает да. водить мышкой по экрану. И меня это дико бесит, я просто делаю. Ну, иногда менеджер тоже говорит, да сделай, как он хочет, ну просто дадим и все. И я такая, думаю, ладно, сделала как он хочет вариант, сделала свой вариант, который нормальный, адекватный, там вот это выровнено не по центру, а чуть выше уровня серединки, чтобы оно не падало по композиции. И третий вариант делаю специально самый говняный. Угу. Например, по тому же сертификату Apple's, потому что у нас текст другой оказался, акценты по-другому расставлены, и вот конкретно схема точно как у Apple. Нам не подходило, как оказалось. Вот в чем дело. Я взяла тоже Эпловский полностью скопировала, только с нашим как бы контентом. И, и что ты думаешь, какой он выбрал вариант? Он выбрал мой, правда, который улучшенный. Сначала он мой обосрал и сказал, что Фу, он, он фиговый. Он там надо посередине, он у тебя не посередине, ты вообще как. не то, чтобы как ты делаешь свою работу, но типа намек то, что. Ты работу свою конечно делаешь так себе у тебя даже надпись не посередине листа блин Ужас. не по горизонтали а вот именно по вертикали да, вертикальные эти отступы а я специально ее выравнивала чтобы она не падала да всегда выше серединки будет крупная надпись и в итоге он выбирает мой не свой не эпловский а мой
1: кстати в таких случаях еще можно сказать давайте типа мы поспрашиваем еще других людей ну чтобы было более какая-то полная картина, О... потому что мнение одного человека все-таки это очень субъективно. Но
0: с одной стороны да, а с другой стороны ты спрашиваешь мнение таких же комп... ну, малокомпетентных так людей. Так
1: надо знать, у кого спрашивать. Да, То есть я ты можешь...
0: своего менеджера, он всегда будет на моей стороне.
1: Вот, вот кстати, <с что хорошо в продуктовых командах, ну вот вообще в таких компаниях, что у тебя все время есть на кого пальцем показать. Я говорил с Ардиром, он сказал, что надо такой вариант. Все, вы там что хотите, обсуждайте. Вот, как бы Ардир так сказал, надо так делать. То же самое, если там что-то не нравится, такое это по дизайн-системе. Ну, короче, вот есть как бы на кого переадресовать какую-то проблему, и это это хорошо. То есть это не то, что я сама так придумала. Это как бы, извините, дизайн-система. Или, извините, у нас такие гайды. То есть Ну, это да. Не надо тут
0: С гайдами там особо не поспоришь. Но иногда всегда можно приложить, как бы предложить, как улучшение какое-то.
1: Ну да, пойти по возможности. На компромисс. Атос, Партос и компромисс. Компромос. Так, ладно, давай третью карточку, пока у нас не закончилось. Так, сейчас. карточка рубрика сексизм что только
0: женщина может быть хорошим дизайнером да, да я в первый раз такое слышу я другое слышала кстати говорю что только мужчин может быть? А, что парням, значит, им в UX легче, потому что у них такое мышление инженерное, а у женщин типа более художественное. Вот. Ну что-то типа того, то, что у них более инженерное и логическое, а женщина, там за цвета, за там, графику, вот им проще. Поэтому, кстати говоря, у меня... Ну, не то, чтобы не брали на интерфейсы там в одной студии, но как бы был такой немножко момент, что моего коллега, который пришел чуть позже меня, его раньше посадили на интерфейс, чем я. Причем у него бэкграунд был меньше, чем у меня. У него не было, у меня было дизайнерское образование, у него нет. У него такое, как строительное, что ли. Короче, это был реальный тип аргумент в пользу того, что вот у него, значит, логика там инженерное мышление сильнее, чем...
1: Какой ужас.
0: Ну да, да, вот серьезно. Но... Не знаю, а у тебя в каком контексте это прозвучало? Я просто не совсем понимаю. Только женщина О. может быть дизайнером.
1: Короче, если меня будет слушать один мой коллега, он поймет, что это его цитата. Но он мне это говорил, то есть он рассказывал про какого-то дизайнера, с которым он работал. Тот дизайнер был парень вот, и, ну, он себя объективно, ну, по рассказам моего коллеги, он себя как-то иногда странно вел, то есть он продавливал именно вот свои макеты и не обращал внимания на какие-то там технические ограничения, то есть он бескомпромиссный был вот, с ним тяжело было да. обсуждать э, дизайн вот, понятно, что дизайнер должен как бы аргументировать и настаивать на своих решениях, но не то, что это то есть всегда нужно какую-то эмпатию проявлять и сотрудничать. Вот. И он сказал, что, типа, вот, и он был так себе из-за этого дизайнером, говорит, и вообще я считаю, что хорошие дизайнеры это женщины, потому что у них вот как бы врожденное чувство прекрасного, mm-hmm. и все такое, и может быть, потому что девушки обычно более мягкие в общении, в принципе, и поэтому... блин,
0: да такая проблема, оказывается, все-таки в дизайне есть немного сексизма.
1: Мне кажется, даже не немного. Вот зайдешь на паблик этот дизигн, там просто одни шутки про то, что парни-дизайнеры-геи. То есть они сами над собой смеются все время. Да
0: блин, ну вот серьезно, когда особенно касается интерфейсов и интерфейсников, то почему-то, ну, мужчинам действительно им как-то проще отстаивать э, свои решения. То есть я сколько видела даже в других своих студиях, то, что парням, их к ним как-то проще прислушиваются что ли, их как-то лучше, ну им не надо сильно там усилий каких-то прикладывать, их они просто вот сказали, что так это, они даже могут быть неправы, то mm-hmm. есть заблуждаться там, их за это сильно как-то в это вот не тыкают, как сказать, ну типа, ну ошибся, ошибся, давай передумаем какое-то решение, вот, И я вот наблюдала за своими коллегами, мужчинами, да, Тут, ну, может фигню даже какую-то сморозить, его ну, реально не будут так тыкать, как тыкают женщин. И ну, это просто не женщина, а девчонок, по моим наблюдениям. как такой за девчонок с них больше трясут. ну вот Поэтому я, собственно, ударилась вообще в логику и в бизнес-процессы, чтобы у меня всегда были аргументы. Потому что если ты просто говоришь, что ты так чувствуешь, так видишь, это реально вообще никакой не аргумент для бизнеса. Вот, ну и потом на практике я это, это сказать с этим встретилась.
1: По наитию,
0: ну, по наитию нет, всегда должны быть аргументы, а кстати у мужчины они тоже не всегда есть, они просто могут сказать, ну вот так правильно. Вот, кстати,
1: кстати, я только сейчас задумалась о том, что вот многие дизайн-директора и руководители дизайн-направлений мужчины, вот я начала вспоминать, кого я знаю, я знала только Лолу Кристалинскую, по-моему, она была, ну, управляла дизайн-департаментом в Яндексе, вот я только ее, наверное, знаю.
0: Я тоже знаю очень мало женщин, которые действительно были в дизайне как-то проходили именно на такие руководящие должности, может они просто не стремятся к этому с одной стороны, потому что в принципе там пути открыты не особо никого, я бы не сказала, что там есть какой-то стеклянный потолок, мне кажется они просто не стремятся.
1: Может быть.
0: Им в принципе ок на более таких исполнительных должностях, ну максимум там дизайн лид какой-то.
1: Ну и еще я заметила, что на всяких дизайн конференции тоже гораздо больше мужчин. Поступает. Вот помнишь, была какая-то тема не с дизайн-просмотром, хотя, может, ты с ним, что, типа, почему у вас одни мужчины, и там, типа, две девушки да, на всю да, конференцию. Да, да. И я помню, что от Bang Bang Education они сделали какую-то вот прям женскую конференцию, где mm-hmm. женщины рассказывали про дизайн. Это, конечно, было клево, но, тем не менее, вот, что мы видим, сейчас был недавно дизайн-просмотр, и как бы опять там Две женщины было.
0: На самом деле, просто женщин там в дизайне не так много. А, например, в Суздале на дизайне выходных было, мне кажется, достаточно женщин. Там даже выступала моя одногруппница. Я очень... У меня такая гордость была за нее Правда. Ну, вот, знаешь, какое-то прям... Это классно, что вы типа, вместе учились, и тут она в студии очень хорошо себя показала, что она стала арт-директором, и ее позвали выступать. Представляешь? Здорово. Вот... Ну она просто пошла по прямой от, так сказать, то, что мы учили в университете, брендинг, там визуальная коммуникация, она пошла по этому направлению, и, естественно, у нее такой был быстрый старт, довольно-таки, то есть она сразу пришла в нормальную студию, сразу там взлетела, и... а я пошла по другому направлению с нуля, считай, и поэтому я еще в такой, я еще не определилась, короче, не выросла. Ну и я не думаю, что только женщина может быть хорошим дизайнером. Много хороших дизайнеров, мужчин. Это очень зависит от человека, правда. Но почему так мужчинам, мне кажется, слушаются лучше. Может быть, потому что они громче говорят.
1: Это хороший, кстати, хороший point. Мне тоже кажется, что это зависит от от человека, от его мышления, то есть очень много разных женщин, очень много разных мужчин, есть и бестолковые мужчины, которые чушь порят, и, ну, то есть есть женщины, которые тоже не наделены чувством прекрасного особо.
0: Ну да, вот я в какой-то момент подумала, что, блин, что-то с дизайнером, с дизайном у меня не вяжется, ну, то есть я как дизайнер именно, график, я не очень, на самом деле, я знаю прекрасно, что у меня там качество там не очень высокое. И, в принципе, талант, ну, видение такое себе. Вот. Ну, это по моему мнению, потому что я вижу гораздо больше талантливых людей. А вот именно в плане логики, погружения в бизнес и там построения там, сценариев и так далее. Я когда я с этим столкнулась, я поняла, что я нашла себя. Хотя мне казалось раньше, что это не дизайн, это вообще что-то такое за. за, за. Совсем уже бизнес-менеджмент. Но оказалось, что это также интересно, как дизайн, я поняла, что мне типа здесь очень круто. Я здесь столько понимаю, мне это настолько естественно. Казалось бы. вот. И это круто. Хотя мне казалось, что ребятам там комфортнее. Ну и бывает такое.
1: Ну да, тут потому что больше как бы работают реально факты, аргументы и логика, а в UI это больше вкусовщина. И как бы. Сложно, наверное, объективно оценить, насколько твой UI хорош. Потому да, что для каждого да, да. это по-разному. А с логикой спорить?
0: Вообще никак. Ну... У меня реально был период, когда я только UI-м хотела заниматься. Не хочу в логику в эту погружаться. Хочу иконки рисовать. Хочу рисовать окошки. Хочу просто делать красиво. Но без этого ты не сможешь сделать... То, что работает. Потому что когда ты видишь продукт, который ты вложился и думаешь, что он прекрасен, но понимаешь, что он не работает, это самый прям большой тот самый толчок к тому, чтобы а, заниматься с этим. И пересмотреть свои взгляды на а, работу. Вот так. И тут уже не будет стоять вопроса, а что, если я захожу на мужскую сторону, там, где логика, там, где инженерные решения и так далее. У тебя своя задача, у тебя есть цель. Цель сделать круто. И неважно, женщина ты или мужчина.
1: Я думаю, на этой ноте положительно нам надо закончить. Спасибо тебе большое. И
0: классно, спасибо. Блин, такая была насыщенная беседа. Вот, Я надеюсь, что если вдруг кто-то себя узнает в моих рассказах, Они не будут обижаться, потому что это всего лишь очень субъективная женская. Женский взгляд.
1: Программа Женский взгляд. Нет, ну я думаю, я думаю я надеюсь, что те, кто тебя услышит и узнают, подумают, боже мой, какая Ксюша классная. Ну блин, ну мы
0: же про ворчание, мы же ворчим тут. Ворчалку
1: запустили.
0: Да, надо было поворчать и эмоционально поворчать. И вот реально, это были те ситуации, где я прям поворчала.
1: Да, но в целом мы за мир во всем мире. вот Дизайн для всех, и для мужчин, и для женщин.
0: И даже такие ситуации, они учат. И учат, кстати, даже лучше, чем обычные, чем успешный. Успешный успех.
1: Успешный успех. Ну все, всем пока. Пока. Желаем вам поменьше воплей. Ну и слушайте нас.